1: Hola qué tal. Hola qué tal. Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la muy muy amplia agenda informativa de este día. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 10 de marzo del año 2023. Hoy les vamos a comentar varios asuntos, por supuesto. Vamos a darle seguimiento a eh, los ecos, digamos, que hay y todavía actividades en torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Hay reacciones de parte de autoridades. También hay todavía muchas convocatorias y todavía, sobre todo, hay eh, reportes que queremos compartir con ustedes de lo que ocurrió este miércoles pasado, más allá de las grandes ciudades, sino en regiones acá de Jalisco, donde también hubo movilizaciones. Ayer escuchamos reportes desde eh, Ocotlán y Lagos de Moreno. Hoy vamos a compartirles reportes también de las movilizaciones que se realizaron en otros puntos, por ejemplo, a, en Ciudad Guzmán y en otras ciudades. Más adelante vamos a compartir de estos reportes. También algunos casos de denuncias de abuso sexual de parte de una alumna contra un maestro en Chapala y también de parte de estudiantes de la prepa 9, alumnas que están exigiendo mayor seguridad en, en este marco. También hay otros asuntos que vamos a tocar el día de hoy, sobre todo que tienen que ver con la crisis en torno a personas desaparecidas. Y esto porque hay nuevos casos con denuncias de familiares de personas desaparecidas quejándose pues de la actuación de las autoridades, pero sobre todo también hay un nuevo documento reciente publica el día de hoy el comité de análisis sobre la desaparición de personas acá de la Universidad de Guadalajara es un documento importante donde señalan que continúa la manipulación de cifras de personas desaparecidas acá nuestra entidad por parte del gobierno del de estado esto en concreto a partir de las cifras el, o el balance que hay de el mes pasado de febrero, de hecho vamos a tener un contacto con Jorge Ramírez, quien es académico, investigador acá de la Universidad de Guadalajara y es integrante de este comité de análisis esto es parte del menú que tenemos en esta tarde en Cosa Pública 2.0, antes de continuar por supuesto, les agradecemos a ustedes por acompañarnos, un saludo a todas las personas que nos están acompañando a cerrar la semana acá en la zona metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 de FM, por supuesto, un cordial saludo también a las personas que nos acompañan desde otros puntos de Jalisco a través de la red Radio Universidad de Guadalajara y también una bienvenida a las personas que nos acompañan desde latitudes mucho más lejanas y eso a través de la página www.radio.udg.mx ahí estamos también transmitiendo en vivo en formato audio este programa y estamos transmitiendo también en las redes sociales, hoy sí, en Cosa Pública 2, Twitter, Cosa Pública 2.0, en Facebook, ahí en ambas plataformas en formato video. Pueden también comunicarse con nosotros a través de ambas plataformas o llamarnos al teléfono que tenemos en la cabina, el 33 31 34 22 22, extensiones 12 801 y 12 802. Hoy quiero agradecerle a Jesús Lara, que nos está apoyando en los controles técnicos de Radio Universidad de Guadalajara y Gracias también a Alejandro Coronado, quien nos apoya con la producción de este eh, espacio. Pues vamos a arrancar con la información en particular, todavía lo que se está viviendo en torno a eh, lo que fue esta enorme e histórica movilización del pasado miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A, al gobierno sí le toca prevenir la violencia en contra de las mujeres y castigar a los feminicidios esa es eh, digamos la consigna que hay de parte de algunos diputados en particular del partido hagamos contra las posiciones que ha asumido públicamente el gobernador Enrique Alfaro con la consigna gobierno sí te toca diputadas de hagamos también del PRI y del partido futuro acompañadas de organizaciones sociales y académicas eh, hicieron un pronunciamiento para que el gobernador Enrique Alfaro no se deslinde de su responsabilidad habilidad de frenar la violencia contra las mujeres. Mara Robles, diputada del partido Hagamos Agamos, dijo que van a insistir para que el Congreso de Jalisco vote la iniciativa de despenalizar el aborto. Esto como lo pidió la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación a las legislaturas de los estados. Citamos a la diputada Mara Robles y dijo y vamos a exigir a nuestras Compañeras y compañeros, que no se siga postergando la iniciativa que aprueba la despenalización del aborto, que también se agende la ley de violencia vicaria, el pago al trabajo doméstico de las damas de casa y que en este Congreso sirvamos realmente como un contrapeso para ese gobierno que dice que no le toca. No, gobierno, sí te toca. Los problemas de las mujeres son problemas sociales, no son problemas personales, advirtió la diputada Mara Robles. En tanto, Susana Muñiz, investigadora y directora del Centro de Estudios de Género, acá de la Universidad de Guadalajara, le pidió al gobierno de Jalisco que asuma su responsabilidad ante esta crisis. Dijo, no queremos un estado patriarcal, pero sí queremos un estado feminista, dijo la académica. Por eso elegimos esta consigna el día de hoy para decirlo alto y claro. Gobierno, sí te toca. Sí te toca prevenir la violencia. Si te toca proteger a las mujeres Si te toca intervenir en asuntos de pareja Y en los hogares cuando ahí hay violencia Si te toca garantizarnos El acceso a la justicia Hay que recordar que El gobernador Enrique Alfaro ha insistido en que la, supuestamente la mayor cantidad de violencia contra las mujeres se produce dentro del hogar como violencia intrafamiliar y que ahí el gobierno pues, no puede intervenir y no puede hacer nada. En su turno, la diputada del Partido Futuro, Susana de la Rosa, le pidió a la Secretaría de Igualdad Sustantiva, a la secretaria, concretamente a Paula Lazo, que rinda cuentas sobre el dinero no ejercido para prevenir actos de violencia contra las mujeres, dijo. Queremos que se nos expliquen las razones por las que se quedaron sin ejercer casi 2 millones de pesos de los más de 7 millones asignados a Jalisco por el Programa Federal para la Atención, Prevención y Erradicación de la Violencia de las Mujeres con los altos índices de feminicidios que hay en el Estado. Mientras la diputada del PRI, Verónica Flores, dijo aclaró que las legisladoras, dijo, no somos adornos y que están ahí en el Congreso para hacer la voz de las mujeres jaliscienses. Dije, tenemos que representar realmente los derechos de las. Mujeres, pero sobre todo aquellas que ya no están, sobre todo aquellas que pueden no estar el día de mañana. Hoy amanecen las noticias diciendo que anoche asesinaron a dos mujeres, una en El Salto y otra en Tlaquepaque. Esto fue el miércoles. Siguen los feminicidios, sigue la violencia contra las mujeres y el gobierno no está haciendo su trabajo. Las diputadas, por cierto, desplegaron en el patio ahí del Congreso de Jalisco una gran manta con esa consigna que repitieron: gobierno, sí te toca. Por cierto, que quedó a deber, digamos, la bancada de las mujeres, sobre todo el Partido Mayoritario y Movimiento Ciudadano y de El PAN, y esto hay que recordar que ese triste episodio en el Congreso donde el mismo miércoles Día Internacional de las Mujeres, ellas, junto con sus compañeros de partido, impidieron que se aprobara una propuesta para que comparezcan los responsables de las diferentes dependencias de seguridad del gobierno estatal. Y esto para que rindieran cuenta sobre los enormes casos e indignantes que han ocurrido en los últimos días de feminicidios, de uh, ataques contra mujeres, incluso el tema de las Presuntas violaciones de varias custodias allá en el penal de Puente Grande, pues al final se permitió que no tengan que comparecer y dar explicaciones estos funcionarios, es lamentable esta situación. Vamos ahora a escuchar a algunos de los trabajos que prepararon nuestras compañeras reporteras de la red Radio Universidad de Guadalajara sobre algunos de los ecos de las manifestaciones que se produjeron el pasado miércoles. En primer lugar, vamos a escuchar una nota de nuestra compañera María Ramírez Blanco. Esto es importante porque es la denuncia de una alumna de K de la Universidad de Guadalajara por el supuesto abuso que sufrió de parte de un maestro, esto en el municipio de Chapala. Escuchemos el trabajo.
2: sexual infantil a sus 15 años por David C, docente de la preparatoria regional de Chapala decide denunciarlo nueve años después ante la Fiscalía de Jalisco y la Defensoría de Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara sin embargo el proceso ha sido tormentoso ya que asegura ninguna institución le ha dado la solución al contrario han sido omisas y hasta han encubierto a su presunto agresor
3: el 20 uno que yo ya cuento con unas herramientas que a los 15 años definitivamente no tenía eh, denuncio en la fiscalía por abuso sexual infantil a esta persona hace unos meses se llevó a cabo la primera audiencia en la que un juez que también pertenece a esa casa de estudios José Luis Ceja Arias, él es maestro eh, del CUSH pero tengo entendido que a partir de marzo cuando yo inicio mi proceso él entra en licencia
2: el 17 de febrero del 2023 Daniela manda un escrito dirigido al rector de la UDG Ricardo Villanueva Lomelí y al director del Sistema de Educación Media Superior César Antonio Barba Delgadillo para solicitar una resolución justa ya que el pasado 15 de marzo de 2022 denunció ante la Defensoría de Derechos Universitarios de la UDG donde le dijeron que la resolución fue cesar a David C. de su puesto sin embargo la víctima refirió que no le dieron el formato por escrito ante el argumento de proteger los datos del docente señalado.
3: Hace unos meses, gracias a la primer contacto de CUSEI, me entero que no me dan nada, no porque haya protección de datos, sino porque dicha resolución no existe. Incluso
2: una persona de la red universitaria que la apoya, pero que por cuestiones de seguridad no revela su nombre, le dice lo siguiente.
4: Hola chula, ¿cómo estás? Mira, hay un tema importante que requerimos hacer y que quiero echarte la mano. Eh, ayer me encontré con uno de Recursos Humanos de ahí, de rectoría y pues salieron muchísimos temas al... a la mesa y... estuvo muy curioso porque él menciona que había habido asuntos o casos que no había tenido resolutivo y que para él eran de mucha gravedad entonces... empieza a hablar como... no, no habló del maestro, pero... o sea, ni del lugar pero era tu situación. Entonces le dije, oye, yo conozco ese caso. Y me dices es que no ha habido un, una resolución por parte del CEMS. O sea, nosotros como recursos humanos sí la vimos. Pero eso no eso no genera que el maestro no pueda regresar, porque al final desde el CEMS, desde la comisión, no ha habido una resolución.
2: Sin embargo, Erika Loyo, jefa de la Unidad para la Igualdad de la Universidad de Guadalajara, aseguró que el profesor sí fue cesado de sus labores desde el año pasado, pero quedó en mandar el documento oficial de la resolución, el cual le negaron a Daniela en su momento. La joven contó que el profesor agresor la llevaba a una finca donde la alcoholizaba y le hacía practicar sexo oral mientras la grababa haciéndolo. De este caso, Daniela denuncia que las autoridades de la Universidad de Guadalajara no son las únicas sumisas y que han encubierto al presunto agresor de la joven, quien comparte que en el Ministerio Público también le hicieron pasar por un trago amargo. Primero, porque no le notificaron de la audiencia y segundo, por lo que a viva voz ella describe.
3: Mi salud mental, horrible, o sea, a mí me pusieron a transcribir mi denuncia, Dos horas y media donde tenía que transcribir lo que estaba diciendo este señor y lo que estaba diciendo el juez, pero yo aguanto vara, porque si a mí me toca defenderme, yo me defiendo.
2: Las autoridades decidieron no vincular a proceso al profesor denunciado y la ODG no le ha dado la resolución por parte de la Defensoría de Derechos Universitarios. Daniela expresa buscar justicia social, ya que la justicia legal no existe. Con imágenes de Ricardo Chavarín para UDGTV Canal 44, María Ramírez Blanco.
5: Aquí está esta denuncia tan tan grave que está presentando esta estudiante de la Universidad de Guadalajara. Hay mucha más información que vamos a compartirles sobre justamente las denuncias y también como ya adelantaba mi compañero Jesús Estrada sobre las movilizaciones que ocurrieron en otras ciudades del estado de Jalisco. Pero nos vamos por el momento a una pausa para regresar con la entrevista de esta tarde. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y vamos a la línea telefónica para agradecerle al doctor Jorge Ramírez. Él es integrante del Comité Universitario comité universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, eh, que ha dado un puntual seguimiento y eh, también análisis del funcionamiento del SISOVID de este sistema. De, eh, sobre, sobre víctimas de desaparición que tiene el gobierno del estado y que a la falta de un registro estatal de personas desaparecidas como manda la ley bueno, supuestamente a través del SISOBIT se ofrece esta información y se han eh, revelado por parte de este comité universitario una grave situación de manipulación de las cifras Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
6: Hola, ¿qué tal? Buen, buenas tardes. Aquí estamos a la orden.
5: Muchísimas gracias, Jorge, por eh, con, eh, aceptar conversar con nosotros. Eh, dieron a conocer esta este día un nuevo documento donde confirman que sigue la manipulación de las cifras por parte del gobierno del Estado. ¿Nos puedes eh, compartir los principales puntos que, que divulgan en este en este comunicado? Sí,
6: sí, claro, con mucho gusto. Este, Pues como ha sido ya costumbre en el gobierno del Estado, eh, vuelven a reportar cifras eh, que, que no son creíbles. Estamos hablando de nuevo de, de cifras a la baja en materia de personas desaparecidas que no se corresponden ni siquiera con la lógica. Otra vez estamos con denuncias que, que se acumulan mes con mes, pero que no se suman a, a, la, a la cifra final. no Estamos en este caso particular de febrero Hablando de 173 denuncias nuevas de personas desaparecidas que no se localizaron en el mes, pero paradójicamente solo aparecen eh, sumadas 44 en el total. Entonces, de nuevo, lo que está ocurriendo es lo que hemos estado observando, ¿no? Este, los registros históricos se, se eliminan, no sabemos si temporal o definitivamente, para, digamos, hacerle un hueco a las nuevas cifras y, y el, la suma total, pues crezca, post, crezca menos de lo esperado y eh, dé una impresión de control del problema, lo cual totalmente es es, es falso, ¿no?
5: Ya habían denunciado, Jorge, eh, en un comunicado hace unas dos, tres semanas aproximadamente, que, digamos, un poco la, la manera de operar es que están aumentando las cifras de personas que localizan el reporte de personas que localizan, eh, pero minimizando el número de personas desaparecidas.
6: Exactamente, y, y en este febrero tenemos otra vez esa misma lógica. Hay muchos más casos de personas localizadas, ¿no? que sí aparecen sumadas a la cifra de personas localizadas, estamos hablando de 170 casos nuevos, pero curiosamente cuando se trata de sumar las desapariciones, pues les falla la calculadora y aparecen menos de las que realmente son. Entonces, estamos ante un problema grave. En febrero lo vivimos particularmente de cerca, porque se acumularon las denuncias en la Comisión Estatal de Búsqueda. Eh, hubo realmente una crisis durante el mes de febrero, y curiosamente en el, en el ajuste de cifras que hacen en el reporte, pues no se ve esa, esa crisis ¿no? que se vivió, eh, tenemos varios casos muy activos, pendientes claro. de personas localizadas donde las familias se han movilizado y eh, no han sido resueltos, ¿no? Tuvimos también, y, y todos lo pudimos ver, eh, una movilización de helicópteros justo en esa, en esos días del 9-10 de febrero, que respondían a, esas, a esa situación de emergencia, ¿no? Helicópteros rondando la ciudad. Este, tratando yo supongo de localizar los, la, los vehículos no donde eh, se tienen características de, que utilizan para desaparecer personas
5: así es Jorge y en, en, por qué crees que esté ocurriendo esta esta tendencia y también decían en el comunicado un asunto importante pues que están manipulando cambiando eh, y manipulando las cifras todo todo el tiempo ¿por qué está ocurriendo esto es una intención deliberada de, de subestimar el problema la, el, la crisis de desaparición de personas
6: sí como lo lo hicimos en el, en el comunicado que hoy emitimos del comité este es claro que están tratando de resolver el problema en el escritorio no con las cifras las manipulan hasta el último minuto ayer incluso fue pues ya prácticamente se tocó niveles de absurdo porque a las nueve de, la, de la de la noche en el reporte que hicieron de actualización había una cifra no les gustaron parece las la sacaron y a las 12 de la noche presentan otras cifras estamos hablando de que tuvieron nueve días para integrar un reporte porque estamos hablando de los datos de de febrero ni siquiera son los de marzo uh -huh. y aún así están todo el tiempo cambiando, ajustando para que las cifras oculten el problema grave que está ocurriendo en, en, en el estado. ¿no?
1: ¿Qué tal Jorge Ramírez? Te saluda Jesús Estrada. Eh, una duda, ahorita comentaste sí. también que febrero fue un mes especialmente grave. Estaba viendo los datos del comunicado y, y, y a ver si me corriges, viene una tabla, dice que muestra la manipulación. Viene en primer lugar el mes de, hablamos del 2023, en enero 231 desapariciones, febrero 394. Es, quiero que me confirmes ese dato porque estaríamos hablando de más de 600 personas en dos meses. Sí, este, en realidad es una actualización de la misma cifra, Jesús, estamos ah. hablando de que esa cifra
6: de enero habría que cambiarla por la de 394, y la diferencia son 163 denuncias de personas desaparecidas que no se localizaron en, en el mes de febrero, y, y la paradoja es que esos 163 casos al final en sus ajustes solamente dicen que quedaron 44 en el total que reporta, ¿no? A eso, a eso nos estamos refiriendo, sí. y particularmente febrero, pues es muy anómalo su reporte porque vivimos, lo sentimos, hubo movilizaciones de padres de madres de familia, padres de familia, Casa Jalisco, rogándole al gobernador de que atendiera, ¿no? Estamos incluso hablando de tres casos que está documentado que ocurrieron en un mismo episodio, el 9 de febrero, y paradójicamente las cifras no, re, no reflejan no. esa crisis, y hubo...
1: De hecho, eso eso te iba a decir. Entonces, esos 394 es el acumulado enero-febrero. Así es. Casi así 400 es. personas en dos meses, impresionante.
6: Exactamente, 400 personas que no se localizaron, ¿no? Estamos hablando que ya, de alguna manera, el gobierno agotó los recursos de esa de búsqueda en esos dos meses y son casos pues, que de alguna manera se consolidan para el histórico, ¿no? Así
5: Lamentablemente, es.
6: Lamentablemente. Estamos hablando de, de casos que, conforme pasa el tiempo, pues agrandan la cifra de, de la tragedia que vive el Estado.
5: ¿no? Jorge, desde el anterior, anteriores dos comunicados, porque me parece que es el tercero sobre, particular sobre el análisis de cifras del SISOBIT que emite este Comité universitario en materia de desaparición de personas. Eh, pero en el anterior comunicado eh, pedían varias, hacían varias exigencias, entre otras, que se eliminara el CISOBID y que se diera de alta ya el registro estatal que obliga la Ley Estatal de Desaparición de Personas Desaparecidas. ¿Ha habido alguna eh, comunicación de parte de las autoridades especializadas, de las agencias del gobierno del estado, como la Comisión Estatal de Búsqueda o la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas o Fiscalía o Secretaría General de Gobierno que se pongan de acuerdo con ustedes o en contacto con ustedes para atender estas peticiones?
6: No, fíjate que no, en lo absoluto, el, el gobierno del estado sigue en esa política de, de silencio, emitieron un, un comunicado que realmente pues, es para consumo interno porque siguen hablando de los problemas enormes aparentemente para tener cifras consolidadas, eso es falso, tienen casi dos años de demora en, 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 en publicar un registro como lo manda lo pide la ley, no lo han hecho, entonces no pueden ahora estar todavía con excusas de por qué no hay todavía un registro real, confiable, este, en tiempo real de lo que está sucediendo en materia de desaparición, y ahí eh, lo que está haciendo el gobierno del estado, pues está traicionando, está incumpliendo con un derecho de todos a saber la verdad, este... No basta que comenten con los colectivos, que digan y se disculpen con ellos el problema. La aclaración debe ser pública porque el derecho a la verdad sobre desaparición forzada es de toda la sociedad y ellos están incumpliendo con ese derecho.
5: Así es, en ese comunicado al que hace esa alusión que emite el gobierno del estado Pues prácticamente responsabilizaba al registro nacional de personas desaparecidas De que no estuvieran cumpliendo con su obligación de reportar datos Decían que había eh, pues, eh, ap aparentemente registros duplicados y otras, eh, otros problemas Pero no atribuibles al gobierno del estado, sino más bien al registro nacional Sí,
6: esa ha sido la estrategia, ellos no tienen nada que ver con el problema cuando estamos hablando de un incumplimiento de una norma local, la ley de, estatal de, de personas desaparecidas los obligaba desde marzo del de 21 a empezar esos trabajos de publicar un registro confiable. No lo han hecho y, y, y la verdad es un problema muy grave porque no se trata de un tema de estadística, sino de llevar el seguimiento, el monitoreo, el pulso de un problema vital del Estado, un claro. problema grave que implica justamente la afectación a familias, ¿no? a numerosas familias que están padeciendo desapariciones.
5: Y, y esto tiene efectos muy, muy graves, porque al no reconocer esas cifras, pues eventualmente también ni siquiera se les está buscando, ¿no?
6: Exacto, y eso es lo que lo que también se quejan mucho las familias, ¿no? Hay una saturación, hay una un desborde, y, y no hay la atención debida, ¿no? En la medida en que esto se privatiza, no se hace público, no hay alarmas, no se dice la gravedad, pues el problema se vuelve como un asunto de particulares.
5: Que no es el caso. ¿no? Así es, así es. Y bueno, todo eso no sé si coincidas, aquí lo hemos considerado de esta manera, aquí en Cosa Públicos punto cero, que es como un intento deliberado del gobierno del estado para limpiarle la imagen al gobernador y a su gobierno de quizás el principal problema social y político que existe en, en aras, pues, de, 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 de mejorarle su imagen de cara a sus aspiraciones políticas, ¿no?
6: Sí, pero yo te, yo te diría que ese intento es totalmente no solo irresponsable, sino improductivo, porque, digamos, tú puedes cuadrar en el escritorio las cifras, pero la realidad está ahí en la calle, está en el dolor de la gente, está en las marchas, lo vimos esta, en esta movilización de mujeres, un tema importante es el tema de las desapariciones, entonces, no pueden tapar el sol con un dedo, el problema está ahí, es grave, y qué lástima que, que no, no estén reaccionando como, como
5: deben. Así es. Jorge Ramírez, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros desde el Comité eh, Universitario en materia de análisis de personas desaparecidas. Un
6: gusto, Rubén, Jesús. Hasta pronto. Hasta pronto.
5: Saludos. Igualmente para ti, eh, Jorge Ramírez, integrante de este comité, que está siguiendo muy puntualmente las... Pues el reporte de cifras, pero como dicen, la manipulación de las cifras de personas desaparecidas es gravísimo esto que está ocurriendo desde el gobierno del estado y siguen sin actualizar el registro nacional. Se va a cumplir un año ya de que el gobierno del estado eh, está faltando a la ley al no reportar el número de personas desaparecidas ante el registro nacional. Gravísimo lo que está ocurriendo. Nos vamos a una pausa y regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Seguimos en Cosa Pública 2.0, muchísimas gracias por permanecer con nosotros en sintonía aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y Bueno, queremos compartirle más crónicas, más relatos de las movilizaciones que ocurrieron en el marco del 8 de marzo, en el Día Internacional de las Mujeres. Porque no fue solamente la histórica movilización que tuvimos aquí en la ciudad de Guadalajara, más de 70 mil personas eh, movilizadas, evidentemente pues, la gran gran mayoría mujeres, pero también ocurrieron importantes movilizaciones en otros puntos del estado. Vamos a escuchar esta pieza de nuestra compañera Isabel González desde Radio Universidad en Ciudad Guzmán, porque en Zapotrán el Grande también hubo movilizaciones.
7: Con un contingente de más de 300 personas, este 8 de marzo en Zapotlán, el Grande, las mujeres tomaron las calles para alzar la voz y exigir justicia en contra de sus agresores. Las vialidades se vieron obstruidas por dos contingentes que partieron desde el Centro Universitario del Sur y el Centro Regional de Educación Normal, para terminar en el Centro Histórico de la Ciudad. Ahí, una a una, Niñas, adolescentes, jóvenes y madres alzaron la voz para hacer público los abusos que han padecido. Ya
4: hace
8: cuatro
9: años un hijo de puta me golpeó hasta que se cansó por decir que mi trabajo era de putas.
8: ¡No!
3: es un abusador, es un violador, se mete con niñas más pequeñas que él. Entonces hoy yo soy voz de mis amigas que no se
8: atreven a estar aquí. Quiero decirle a todos los hombres que no es no, que entiendan, no es no.
10: del transfeminicidio. ¡No
11: está mala, por mí, por las no está mías.
10: Mala. La verdad tengo miedo de que mi hija crezca. Tengo que acompañarla a todos lados. Y yo creo que no nos merecemos vivir así. Para nada nos merecemos vivir así. Y yo les aplaudo, chicas, que están aquí poniendo de su tiempo y poniendo de su parte y compartiendo
7: Por último, en el hemiciclo Juárez, las marchantes colocaron los tendederos de denuncias que hicieron en sus instituciones educativas, pegaron sus pancartas e hicieron pintas en la plaza principal del municipio. Para UDG TV Canal 44, desde Radio UDG Ciudad Guzmán, Isabel González.
5: Impresionantes todos estos testimonios de estas chicas, pero también muy, muy impresionante, muy emotivo cómo esta marea feminista pues está transformando la conciencia, la subjetividad de, de miles de mujeres, de cientos de miles de mujeres. Aquí en el estado de Jalisco lo estamos viendo de manera muy palpable, ya está presente en todo el estado. Yo no es un movimiento solamente del área y de la zona metropolitana de Guadalajara, es un movimiento en todo el estado. Y bueno, justo para compartirle que también hay movilizaciones en otros puntos de, en otras eh, Ciudades de Jalisco. Vamos a agradecerle a nuestro compañero Antonio Díaz de Radio Universidad de Guadalajara, en Centro Universitario del Sur, que nos comparta la movilización que también se registró en Autlán. Antonio, muy buenas tardes. Te saludo Rubén Martín.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Rubén Martín y Jesús Estrada. Eh, saludo con gusto a la audiencia de Radio DG. Y bueno, informarles que este 8 de marzo en el municipio de Autlán se vivieron dos marchas contrastantes. Una en la mañana, convocada por el ayuntamiento y con participación mayoritaria del personal que ahí labora. En esta marcha se destacó el gran papel que juegan las instituciones públicas para promover y garantizar la justicia social y la atención a mujeres como eje prioritario. Tuvimos ver rostros sonrientes, optimistas y fotos. Pero en la tarde la marcha tuvo un carácter de protesta. Más de un centenar de mujeres de todas las edades se congregaron en la plaza cívica de la ciudad para unirse a la marcha convocada por la colectiva Voces Feministas Autlanca. Así, al ritmo de cánticos, consignas feministas y pancartas, el contingente marchó por la avenida principal de la ciudad hasta llegar a la presidencia municipal y en señal la ataque y de sentirse insegura, las manifestantes formaron una cadena humana y tomaron simbólicamente el edificio. Durante la manifestación, las mujeres exigieron justicia social y política verdaderamente, políticas públicas verdaderas para erradicar la violencia de género y alzaron la voz por la que ya no están, ya que sus vidas les fueron arrebatadas dejaron en claro que no solo luchan por ellas mismas, sino también por las próximas generaciones de mujeres y con determinación hicieron hincapié en que no es no. Escuchemos.
8: Necesitamos que este día sea histórico para Utlán y los municipios que están a su alrededor, porque no somos una ni diez, somos cientos de mujeres... Que tenemos muchas diferencias, pero algo en común. Necesitamos y exigimos justicia social. Y lo primero que me gustaría invitarles es alzar la voz por las mujeres que ya no están por aquellos hombres que decidieron tomar el tiempo, el cuerpo y los sueños de mujeres que ya murieron. Lo primero que quiero pedirles es que si ellas dijeron que no y no fueron escuchadas a una misma voz a la cuenta de tres con ovarios vamos a decir no. A la una, a las dos, y a las tres. No. No, ¡No fuerte. No. ¡No fuerte. ¡No! Tu voz vale y va a resonar entre todas nosotras. Y si tú has dicho no, y no te han escuchado, acompáñame
12: Contra el olvido y las fijas, realizaron el paso de lista de mujeres asesinadas en México respondiendo al unísono presente y en un acto de respeto y en memoria de las mujeres asesinadas guardaron un minuto de silencio. Escuchemos.
8: Aquí tengo la lista de mujeres que mataron porque hubo quien se sintió con permiso de quitarles la vida. Nosotras, las que seguimos aquí, tenemos que hacerla por nosotras y por las que vienen por las que no han nacido porque hay mujeres atrás que gracias a ellas estamos aquí con el derecho de hablar con mucho respeto y muchos ovarios cuando yo diga su nombre con mucha fuerza ustedes van a decir presente porque ellas están presentes lista de mujeres que un hombre mató porque era mujer y creía que las mujeres tenemos menos valor que ellos vamos a responder presente Ingrid Escamilla Vargas ¡Escanque! Cintia Gómez Rodríguez. Presente. Esther Chávez Cano. Presente. Teresa de Jesús Saavedra. Fabiola Vianey Leiva. Presente. Valeria Carrillo Jasso. Presente. Devani Escobar. Presente. Michelle. Chesca Flores Railaca Susana Cáceres de seis años que un cabrón mató y violó. Aquí está presente. ¡Hey!
12: La marcha concluyó con un evento artístico en la plaza pública del Jardín Constitución, donde las mujeres manifestantes colocaron sus pancastas y con cantos, danza y performance reafirmaron su protesta. Esa es la información que tenemos desde Autlán. Ah,
5: Antonio, eh, eh, ¿tiene varios años ya realizándose esta manifestación o es de las primeras que se llevan a cabo en Autlán? Eh, la primera
12: en 2019 uh -huh. y año con año han continuado. Eh,
5: ¿Van creciendo la, la asistencia de, de, a, a, la, a estas manifestaciones eh, del 8M?
12: La primera fue muy nutrida, pero el tema de pandemia también claro. ocasionó que, que las próximas convocatorias fueran eh, con, con menor cantidad de, de asistentes pero eh, este, en esta ocasión sí pudimos ver que se sumaron nuevas colectivas y mayor organización al momento de convocar a, a
1: esta marcha. Uh -huh. Antonio, una duda, es, es curioso el contraste muy bien que planteaste de sí. la marcha oficialista y la marcha reivindicativa de la tarde. Justo esta, en la de la tarde-noche, en la de la protesta, ¿hubo, digamos, reclamos a, a este tipo de evento que realizó el ayuntamiento, entiendo de una marcha, digamos, oficial?
12: No, eh, incluso algunas colectivas también participaron en, en la marcha eh, de la mañana, pero desde luego que el, el respaldo más legítimo se sintió en, en este de la noche.
5: El de la tarde, tarde, noche. Muy bien. Muchísimas gracias, Antonio Díaz, por compartirnos este, esta crónica, este, este, este reporte. Gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio Díaz, nuestro compañero de Radio Universidad de allá en Autlán, pues presente también en esta región del Estado, las movilizaciones, muy puntual y en realidad... Eh, se puede escuchar un sentido muy semejante en las reivindicaciones, sí. en los reclamos, en la rabia también que se expresa en contra de esta violencia contra las mujeres. Bueno, brevemente solo le compartimos una nota a nuestros compañeros de NTR, donde reportan que alumnas de la preparatoria 9 de la Coronel Briceño en Zapopan protestaron contra la administración de su escuela y contra las autoridades municipales. Eh, estatales y federales En la parte externa del plantel Ubicado al poniente del anillo periférico Debido a la violencia y las desapariciones de mujeres Que también ha afectado a su comunidad
1: Ahí leyeron un posicionamiento También dicen el día 9 de marzo Es decir, ayer estamos en la entrada De la administración de la prepa número 9 Porque estamos inconformes de que se nos justifiquen Faltas como si fuera un día feriado Como si fuera un simple día nada más Es un paro nacional Con motivo de qué pasaría el día que todas nos, no regresemos porque ni el gobierno ni las escuelas han hecho nada, no están haciendo ni lo más mínimo para de verdad asegurar que las estudiantes regresemos sanas y salvas hay una compañera que desapareció desde el 2021 Ivón no ha regresado y administración no creo que le justifique la falta y realmente no lo va a hacer esto lo dijo una de las estudiantes afuera del plantel
5: pues muy importante esta manifestación vamos a ir a una pausa pero vamos a regresar con más reportes de movilizaciones que ocurrieron en Vallarta y también en el norte del estado en Colotlán Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, estamos eh, compartiendo, vamos a terminar también el programa eh, justo compartiendo las crónicas de nuestros compañeros de la red de Radio Universidad de Guadalajara que estuvieron presentes en las distintas movilizaciones. Vamos a escuchar ahora a una pieza de nuestra compañera Katia Sandoval de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, justo compartiendo movilizaciones que hubo dentro del Centro Universitario de la Costa.
13: En el Día Internacional de la Mujer, las alumnas del Centro Universitario de la Costa participaron en las diversas actividades expuestas en las instalaciones de su universidad. El alumnado femenil compartió que el 8 de marzo es un día para conmemorar la lucha que hacen las mujeres en su día a día, además de ser una oportunidad para manifestarse, expresarse y cuestionarnos. La manera más eficaz en la que se dieron a conocer estos eventos alusivos fue por medio de redes sociales, amigos, profesores o difusión del Centro Universitario. Sin embargo, la publicidad fue deficiente puesto que muchos de los participantes se dieron cuenta de las actividades al momento de ingresar al centro universitario para continuar con sus estudios. Las actividades fueron del agrado de los participantes, ya que las consideraron como un espacio seguro y exclusivo para mujeres, que además de permitir la manifestación y expresión en diferentes medios como el arte, también es una excelente estrategia para que las mujeres emprendedoras consigan un ingreso. A las participantes les pareció buena idea la realización de estos mercados y expresaron que les gustaría que estas actividades no fueran exclusivas de este día, sino que se permitan realizarse en diferentes ocasiones durante el año. Muchas consideran importante la visibilización de testimonios de víctimas y familiares, conferencias y pláticas para que de esta manera se genere conciencia de la realidad violenta e insegura que viven las mujeres dentro y fuera de su casa de estudios. La totalidad de las participantes considera que estas actividades benefician a la mujer y la mayoría opina que al existir un flujo económico en el centro universitario, se apoya a la economía de las mujeres y también se dan a conocer sus emprendimientos dentro de espacios libres y seguros. El 40% de las asistentes opina que al realizar estas actividades se les da visibilidad y voz a las mujeres, incluyendo que en efecto beneficia a la libre expresión y recalcaron la importancia de las artes en todas sus variantes y proponen que en el futuro se realicen más actividades artísticas respecto al Día de la Mujer. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44 Katia Sandoval
5: son las actividades que reportan desde el Centro Universitario de la Costa y en Puerto Vallarta y vamos a otro, a otra región del estado, en este caso el norte de Jalisco, en Colotlán, donde también hubo movilizaciones. Nuestro compañero Gonzalo Vega, Vela, no, Gonzalo Vela nos hace este reporte. Gonzalo, muy buenas tardes. Te saluda Rubén Martín.
11: ¿Qué tal, Rubén? Un placer saludarte a ti y a todo el auditorio. Pues en efecto, como bien lo comentas, en Colotlán y prácticamente en todos los municipios del norte de Jalisco hubo movilización. En lo que concierne al municipio, que es la cabecera regional, este 8 de marzo, el colectivo feminista y más población se sumó para manifestarse en contra de las situaciones de violencia, abuso y acoso que ellas viven, esto como parte de las actividades del Día Internacional de la Mujer. En punto de las 5.30 de la tarde, un grupo de aproximadamente 200 mujeres se dieron cita en la Plaza de Armas para comenzar con la instalación de un tendedero y posteriormente emprender una marcha por las principales calles del municipio. Ellas dijeron sentirse orgullosas al participar en este tipo de eventos, pero también de evidenciar lo que les sucede. Si les parece, vamos a escuchar algunos testimonios.
14: Creo que es una experiencia muy bonita porque estamos luchando pues más que nada por la equidad de género, por tener los mismos derechos que los hombres y salir a la calle sin miedo, que es lo más importante. Para mí es importante dejar un legado para mi hija, para que todo este movimiento que estamos haciendo ahora sea para ella beneficioso, que sea un futuro mejor para ella.
9: Para mí es muy importante dar visibilidad a las mujeres por todas las situaciones que han estado pasando pues, toda la vida, que le hemos vivido. Y si esto es un granito de arena para que nos volteen a ver, para pues, seguir peleando por nuestros derechos, pues aquí estaremos.
10: Que nos escuchen, que nuestros derechos te nos hagan valer, que podamos salir a la calle sin sentir miedo, sin que nos chiflen, caminar seguras por la calle y más que nada que no falte ni una sola más. Me gusta mucho participar para así protestar pues por las que ya no están. Yo soy mamá de dos niños y yo quiero pues un futuro bien para ellos.
11: Rubén y auditorio, comentarles que en comparación con años anteriores la afluencia de manifestantes fue mayor, recordemos que eh, recientemente pues han ocurrido diferentes hechos violentos acá en el norte del estado y esto pues sin duda alguna llevó a que las manifestantes dijeran sentirse poco seguras en el entorno en el que se desenvuelven, dado que los contextos justamente que antes se veían muy lejanos, ahora están a la orden del día en este eh, vivir y a su alrededor, escuchemos de nueva cuenta a las manifestantes.
14: Uno como mujer siento que lo hemos resentido un montón, porque, por ejemplo, yo ya no me siento segura saliendo después de las 10 de la noche, ni mucho menos andando sola, siempre tengo que andar acompañada o así, entonces sí, creo que está súper feo. Antes no se escuchaba tanto, yo digo que va en aumento, cada vez más cerca de nosotros y pues ahora... Nos tocó a nuestro municipio y la verdad está horrible, muchas situaciones creo que se pudieron haber evitado si las autoridades se hubieran estado en el momento o, o dar más apoyo de, de solamente decir ah pues es mi trabajo pero no hacen más allá.
10: Lo veíamos muy lejano,
14: yo compartía fichas de búsqueda de personas de Zacatecas,
10: de Michoacán, de Estado de México y pues nos tocó compartir fichas de búsqueda de gente del pueblo y pues se siente bien triste que ya esté aquí y que sean de personas que conocemos, que alguna vez compartimos clases en CrossFit, que eran amigas, conocidas, vecinas, es horrible la verdad.
9: Pues está fatal. Yo igual veía que mucha gente desaparecía, pero no era de aquí de Colotlán. Yo decía, bueno, yo aquí en Colotlán estoy segura. Tengo una hija y hoy te puedo decir que incluso salir al parque, salir a una, a una unidad a pasear con ella me llena de miedo. Ya salimos con
10: miedo porque ahora ya con lo que acaba de pasar de la muerte de la muchacha ya te da miedo salir y no saber con quién te he puesto.
11: Bueno, pues esto es parte de lo que se logra recopilar de estas manifestantes. Una vez que se reúne el contingente, recorrió las principales calles del municipio. En su trayecto realizaron algunas pintas y también las mujeres cantaron canciones de feminismo, además de que hicieron justicia por las que ya no están. Se escuchaba, por ejemplo, nombres como justicia para Viviana, Daniela, para Paola. Recordemos que, bueno, pues ellas desaparecieron el año pasado, el 25 de diciembre, y fueron encontradas muertas posteriormente. La suma de autoridades y sociedades es importante para que se estrenen hechos de violencia, particularmente los que son en contra de mujeres, dado que este género ha sido el más vulnerado. Por ello, las eh, manifestantes solicitaron la actuación de los tres órdenes de gobierno. Escuchemos esta exigencia.
9: Pues más que nada las autoridades tienen que ponerse las pilas. O sea, aquí nosotras sí hacemos eh, uso de nuestra voz, pero ellos también juegan una parte muy importante de... De lo que es este movimiento Porque ellos son la autoridad, ¿sabes? O sea, ellos pueden Portar armas, ellos pueden portar No sé, cosas para defenderse Uno está sin, o sea, con las manos atadas Y si haces algo, imagínate O sea, te meten a la cárcel Te hacen cosas, yo qué sé Y pues yo creo que la, la seguridad está muy fea Este, necesitamos Que las autoridades vengan y Hagan algo, vigilen como debe de ser y pues la ley, o sea, que se cumpla la ley tal como es. Pues que se pongan en el lugar de todas
10: las mamás que ya no tienen a sus hijas, que piensen el sufrimiento, que a lo mejor son mamás que ya nunca van a poder dormir tranquilas, comer tranquilas, porque pues ese lugar va a estar vacío en su casa, que nos escuchen, que se pongan a trabajar, que hagan justicia,
14: o sea, que nos den justicia para todas las personas que ya no están con nosotros. Yo siento que comunidad eh, ayudarnos, más este no dejar pasar las cosas, este, no, no ver las cosas tan a la ligera, en vez de, de reprimirnos más bien hablarlo. En primera, seguir protestando, yo
10: pienso que sé, es buscar un respeto y sobre todo, pues no sé, ayuda de parte de la administración, pues en sí es una lucha que tal vez vaya a tener, no, no sabemos si tenga un fin.
9: Pues es muy difícil, pero pues ahora sí que como dicen, el Pueblo Unido puede hacer muchas cosas y sí a veces se ve la diferencia entre mujer y hombre, pero nosotros nos tenemos que unir para lograr mayores cosas y apoyo de autoridades.
11: Al finalizar, el contingente regresa a la Plaza de Armas, donde ahí realizaron algunas tintas esto como un hecho sin precedente, también tatizaron el kiosco con pancartas e imágenes alusivas al 8 de marzo y comentarles que la actividad concluyó con un círculo de charla en el que varias féminas compartieron diferentes experiencias de acoso, de violencia que eh, han sufrido. Esto es parte de lo que aconteció en Colotlán pero también men eh, mencionarte Rubén que en esta ocasión prácticamente en todos los municipios del norte del estado se llevaron a cabo actividades algunas de empoderamiento, algunas otras también de manifestación. Observábamos que en un municipio vecino, si me no recuerdo en Villa también se les ofreció cursos de defensa personal. Entonces prácticamente todos los municipios se visten de morado también en esta ocasión Así para es. pues conmemorar justamente el día de la mujer, pero también para exigir justicia para ellos.
5: Gonzalo Vela, te agradecemos mucho este reporte tan completo que nos compartes. Muchas gracias.
11: Hasta luego,
5: bonita tarde. Igualmente para ti, a Gonzalo Vela, nuestro compañero desde Radio Universidad de Colotlán. Con esto nos despedimos con este mosaico de las movilizaciones del 8M en todo el Estado. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Sigue en Voz de la Luna con nuestra amiga y compañera Gaby Bautista. Le deseamos buen fin de semana. Que siga en Sintonía de Radio en UDG y el próximo lunes lo esperamos en otro análisis crítico de la realidad de Cosa Pública 2.0. Hasta entonces. Hasta luego.